0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire, cette semaine, le couple franco-allemand, la grande réinitialisation. C'est la question que nous allons nous poser tout au long de cette émission. Le 19 octobre dernier, le gouvernement allemand a annoncé que le Conseil des ministres franco-allemands, qui devait se tenir à Fontainebleau une semaine plus tard, avait été reporté au mois de janvier 2023. Il s'agit évidemment du signal d'une crise grave au sein du couple fondateur de l'Union européenne. Cette crise s'inscrit dans un contexte politico-économique particulièrement difficile, non seulement pour Paris et Berlin, mais pour l'ensemble de l'Union européenne. Elle a une origine immédiate qui est l'affrontement entre l'OTAN et la Russie en Ukraine, mais également une origine plus lointaine et plus fondamentale. Depuis 40 ans, Berlin gère avec fermeté une économie industrielle et exportatrice tandis que Paris a laissé exploser les déficits publics et du commerce extérieur. La fin de l'énergie bon marché remet en cause le modèle industriel et exportateur allemand, tandis que la fin de l'euro comme monnaie de réserve fiable et donc la hausse des taux d'intérêt remettent en cause le modèle économique français fondé sur le surendettement permanent. Quelques jours après l'annonce du report du Conseil des ministres franco allemand en janvier prochain, l'Elysée s'est voulu rassurant. Emmanuel Macron arrive même à s'en féliciter.
1: Chacun d'abord sur le plan national fait les choses. Je pense que c'est toujours mieux de se consulter, de se coordonner. Après je pense que nous avons besoin, Allemagne et France, de renforcer la souveraineté européenne. Et moi j'ai toujours considéré que mon devoir était de tout faire pour que nous trouvions les chemins d'accord entre l'Allemagne et la France qui permettent ensuite de bâtir des accords européens. Donc je suis à la tâche, mais ne voyez là qu'un report technique si je puis dire. Enfin, nous avons beaucoup de travail devant nous. Merci beaucoup.
0: C'est tout de même reconnaître à demi-mot qu'il y a des problèmes entre les deux piliers de l'Union européenne. Malgré une unité de façade dans la crise ukrainienne, de nombreux observateurs s'interrogent sur la volonté de Berlin de toujours considérer Paris comme son égal. Lors de son discours de Prague du 29 août 2022 sur l'avenir de l'Europe, il est bien entendu question de l'Ukraine, de l'Union Européenne, de Joe Biden et de la Chine, mais à aucun moment de Paris et de la France, et une fois à la marge d'Emmanuel Macron. Il en va de même pour la politique de défense de l'Allemagne. Berlin veut se réarmer et profiter de l'augmentation des dépenses militaires au sein de l'Union Européenne. France Info revient sur cet effort financier sans précédent.
2: Allemagne, un accord trouvé pour faire une entorse aux règles budgétaires et débloquer 100 milliards d'euros pour l'armée. Le déblocage de 100 milliards d'euros pour l'armée nationale constitue un revirement de taille pour l'Allemagne qui traînait des pieds pour se conformer aux engagements de l'Alliance atlantique dans ce domaine. L'Allemagne, depuis la fin de la guerre froide, a nettement réduit les effectifs de son armée, passé de 500 000 personnes environ en 1990 à tout juste 200 000 aujourd'hui. Par ailleurs, les responsables militaires se plaignent régulièrement de panne sur leur avions de chasse, navires de guerre ou chars. L'invasion de l'Ukraine a agi comme un électrochoc dans un pays pétri de pacifisme depuis les horreurs nazies.
0: Paris aussi traîne les pieds vis-à-vis des exigences allemandes et refuse l'extension vers l'Europe centrale du gazoduc Midcat, cat abréviation de Midi-Catalogne, un projet de gazoduc entre la Catalogne et le sud-est de la France. Emmanuel Macron s'est opposé au projet en raison de son prix exorbitant et arguant du fait que pour l'instant c'est l'Espagne qui importe du gaz de France. L'Espagne et l'Allemagne en veulent. La France s'y oppose. On vous explique le projet de gazoduc MidCat. La France s'oppose à ce projet pour plusieurs raisons. En premier lieu, son coût, évalué en 2018 à 440 millions d'euros et la durée des travaux estimée à 3 ou 4 ans. À ces obstacles s'ajoute le manque de connexion entre la France et l'Allemagne, principal pays intéressé par le gaz pouvant venir d'Espagne. Je ne comprends pas pourquoi on sauterait comme des cabris des Pyrénées sur ce sujet pour expliquer que ça résoudrait le problème gazier. C'est faux, a estimé Emmanuel Macron il y a un mois. Selon lui, il n'y a pas besoin de l'Espagne d'exporter ses capacités gazières vers la France puisque la péninsule utilise actuellement les gazoducs la reliant à la France pour importer du gaz. Il semble que face à la crise économique qui s'abat sur l'Europe, Scholz ne considère plus la relation avec la France comme une priorité et se tourne vers un partenaire économique bien plus important pour l'économie allemande, la Chine. France Info explique la polémique lors de la visite d'Olaf Scholz à Pékin le 4 novembre dernier.
2: Olaf Scholz rencontre Xi Jinping à Pékin lors d'une visite controversée. Le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré vendredi 4 novembre à Pékin le président chinois Xi Jinping dans le cadre d'une visite très controversée en raison du contexte de défiance croissante de l'Occident face au régime autoritaire chinois. Cette visite d'un jour, qui survient juste après la reconduction de Xi Jinping à la tête du parti communiste chinois et du pays, est vue d'un œil critique non seulement en Allemagne mais aussi en France en Belgique et aux États-Unis.
0: Le chancelier allemand est effectivement venu à Pékin pour plaider pour davantage de coopération entre l'Allemagne et la Chine, mais aussi pour des relations commerciales équitables.
3: Il est clair pour nous que nous ne sommes pas partisans d'un découplage, mais il est aussi clair pour nous que cela est lié à des relations économiques équitables, avec une réciprocité, à la question d'une ouverture réciproque aux investissements, sans que des phénomènes de dépendance apparaissent, qui puisse contribuer à ce qu'on ne puisse pas faire du commerce librement.
0: Berlin cherche ouvertement à développer sa relation avec Pékin sans se préoccuper de la position française. Il faut dire que depuis l'arrivée d'Olaf Scholz, plusieurs facteurs ont contribué à déstabiliser le couple franco-allemand. Au premier rang desquels, l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. La crise ukrainienne joue un rôle déterminant dans celle plus large du couple franco-allemand. Considérant que ni Berlin ni Paris n'étaient des interlocuteurs fiables car incapables de faire appliquer les accords de Minsk par Kiev, Vladimir Poutine décida de reconnaître les républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk. Immédiatement, Paris et Berlin se joignirent aux sanctions exigées par Washington avec comme but clairement exprimé de détruire
1: l'économie russe. Et notre détermination nous a conduit à prendre un train de sanctions absolument inédit, à l'unisson. L'économie russe est d'ailleurs au moment où je vous parle en cessation de paiement. Sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant. Et notre pression ira s'accentuant, en cherchant là aussi, par tous les moyens, d'obtenir un cessez-le-feu et la paix.
0: Tout ne se passa pas comme prévu. Paris et Berlin ont largement sous-estimé le poids de l'économie russe sur les marchés mondiaux du gaz, du pétrole, de l'uranium, de l'engrais ou des céréales. En provoquant une crise mondiale sur ces marchés, les sanctions allaient au contraire permettre à la Russie d'augmenter ses revenus et de rendre sa monnaie encore plus forte qu'elle ne l'était avant l'opération spéciale. Pour compenser la fin de l'accès à une énergie bon marché, l'idée initiale fut de faire jouer la solidarité européenne en organisant un marché commun du gaz ou d'en bloquer le prix. Voilà ce que proposait Mme von der Leyen le 10 septembre dernier.
2: Nous proposons de plafonner les prix du gaz russe. L'objectif est très clair, nous devons réduire les recettes de la Russie que Poutine utilise pour financer sa guerre en Ukraine.
0: Emmanuel Macron se réjouit, quant à lui, de pouvoir vendre du gaz à l'Allemagne.
1: Nous allons finaliser, dans les prochaines semaines, les connexions gazières nécessaires pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne s'il y avait un besoin de solidarité, et à chaque fois qu'il y en aura besoin. De la même manière, l'Allemagne s'est engagée à une solidarité électrique à l'égard de la France et donc se mettra en situation de produire davantage d'électricité et surtout nous apporter, dans les situations de pic, sa solidarité électrique en la matière. Ces idées généreuses ne peuvent tenir face à la réalité
0: énergétique. Le gaz russe, livré selon des contrats à long terme par les gazoducs, encore en état, est de toute façon déjà beaucoup moins cher que le gaz liquéfié. En outre, la Russie livre de plus en plus de gaz liquéfié à l'Europe avec des bénéfices records, comme le souligne le périodique norvégien iNorth News, le 14 octobre dernier.
2: Le GNL russe vers l'Europe passe sous le radar. Le français Total Energy poursuit ses importations depuis l'Arctique. Alors que les importations de gaz naturel par gazoduc ont considérablement diminué, le flux de GNL russe vers l'Europe se poursuit sans relâche, avec d'importants volumes expédiés par la major française Total Energy. En fait, les importations de GNL russes en Europe ont augmenté de 15% au cours des 8 premiers mois de 2022, par rapport à la même période en 2021.
0: La générosité française affichée vis-à-vis de l'Allemagne, elle aussi finit par percuter la réalité du marché. Le gaz liquéfié, notamment en provenance des États-Unis, est hors de prix. C'est ce que dénonce Bruno Le Maire le 12 octobre dernier.
2: Bruno Le Maire demande des prix moins chers pour le gaz naturel liquéfié américain. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a demandé mercredi aux États-Unis la livraison à la France d'un gaz naturel liquéfié moins cher au moment où la crise énergétique fait rage en Europe en raison de la guerre. Nous attendons davantage de l'administration américaine, a affirmé le ministre français au cours d'une prise de parole à distance à l'occasion d'une réunion rassemblant les ministres des Finances du G7 à Washington.
0: Malgré les déclarations et les décisions de l'Union européenne, de la France et de l'Allemagne, l'heure est de moins en moins à la solidarité, mais de plus en plus au chacun pour soi. Berlin, en lançant sa politique de subvention à 200 milliards d'euros, ne fait que suivre ce mouvement d'égoïsme économique parti d'outre-Atlantique. Ce divorce au sein du couple franco-allemand a une origine plus profonde et plus ancienne. La fourmi allemande a maintenu depuis ces 50 dernières années une puissante industrie, avec une balance exportatrice largement positive. La cigale française, quant à elle, s'est laissée entraîner dans la spirale de l'endettement et de la désindustrialisation. Selon la Banque mondiale, en 2021... L'industrie et la construction en France ne représentaient que 16,8% du PIB contre 22,6% pour l'Italie, 26,6% pour l'Allemagne et 33,2% pour la Russie. Faute d'industrie, la France s'est endettée toujours davantage, bénéficiant de taux d'intérêt extrêmement bas voire négatifs grâce à l'euro, monnaie restée forte grâce à l'Allemagne. La monnaie européenne commençait à remplacer le dollar comme monnaie de réserve, notamment en Russie. Le gel des avoirs russes en euros a mis fin à ce privilège. L'euro a sans doute définitivement perdu la confiance que les acteurs économiques mondiaux commençaient à y placer. Paris a perdu du même coup sa capacité à s'endetter pour rien. C'est ce que signale le journal Le Monde le 21 septembre 2022.
2: Le taux d'intérêt de la dette française au plus haut depuis 9 ans. Les marchés obligataires se sont tendus. Mardi, les investisseurs s'inquiétant des risques d'une forte hausse des taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis. Le mouvement est mondial. Ces turbulences sont les conséquences de la flambée d'inflation que connaissent l'Europe et les États-Unis, avec une hausse des prix sur un an d'environ 9 dans ces deux régions du monde. Pour tenter d'y mettre fin, les banques centrales relèvent leurs taux d'intérêt à un rythme inconnu depuis quatre décennies, au risque de provoquer une récession.
0: Selon l'INSEE, la dette française a atteint au premier trimestre 2022 114,5% du PIB, soit 2901 milliards d'euros. En outre, la France a émis en 2018 et pour 18 ans 10% de sa dette en obligations indexées sur l'inflation. Cette dernière aussi est en train de battre des records. Pour parler simplement, l'Allemagne est fatiguée de payer pour les pays du sud de l'Europe qu'elle considère mal gérés et irréformables ces pays du Club Med qu'Angela Merkel critiquait déjà en 2011. Pour poursuivre cette analyse, j'accueille notre invité. Édouard Husson, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes historien, spécialiste de l'Allemagne et des relations franco-allemandes. Bienvenue sur RT France. Ma première question tout de suite est quel est l'état général du couple franco-allemand au mois de novembre 2022
3: il est mauvais, euh, ça, ça faisait plusieurs années en fait qu'il, est, qu'il était bien moins bon que les apparences, mais là ça commence à se voir et euh, c'est même brutal, euh, puisqu'il euh, y a quelques jours, hein, un, une rencontre euh, habituelle hein, de, de franco-allemand, un dîner euh, habituel a été, euh, a été supprimé euh, dans le cadre du conseil des ministres franco-allemand, euh, et euh, en fait c'est un révélateur c'est-à-dire que la, la guerre d'Ukraine euh, déclenche euh, un principe de réalité moi c'est une de mes analyses hein, dans tous les secteurs mais là ça touche enfin le couple franco-allemand alors ensuite il va falloir se demander comment, comment tout ça peut, peut évoluer mais en tout cas euh, il y a une rupture qui est, qui est assumée en fait par les deux côtés c'est ça qui est le plus surprenant même du côté français
0: pourquoi, justement, ce, ce conseil des ministres franco-allemands a été annulé
3: euh, Alors, en fait, euh, un, il y a... Moi, au début, j'ai pensé que c'était l'Allemagne qui, l'a, qui, l'a, qui l'avait annulé. En fait, après vérification, c'est plutôt du côté français, parce qu'il y a un mécontentement foncier sur un certain nombre de sujets, en particulier les sujets énergétiques, mais aussi les sujets d'Europe de la Défense, puisque le, le, le fonds de dotation de 100 milliards d'Olaf de, de Scholz va servir essentiellement à acheter du matériel militaire américain. Et, et les Français ont le, le sentiment d'être, d'être, d'être floués. Et puis, je, je crois que c'est plus, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que l'Allemagne se débat absolument face à la, à la pression, je dirais même, elle est asphyxiée par la politique américaine en Ukraine et vis-à-vis de la Russie, et, et donc elle revient à des, à, à des réflexes pour elle-même. Euh, et On l'a vu récemment avec le voyage en Chine d'Olaf de, de Scholz, Emmanuel Macron s'est plaint de ce que ça n'ait pas été concerté, mais en fait euh, la guerre d'Ukraine ramène chaque nation à ses fondamentaux et euh, elle va être un facteur de profonde division de l'Union européenne, contrairement à ce que tout le monde a cru.
0: Donc ce que vous voulez dire, c'est que l'impact de la crise ukrainienne est énorme sur la la relation franco-allemande, au-delà d'une apparente convergence de soutien, euh, quel qu'en soit le prix, euh,
3: au au régime de Kiev Alors ça n'est pas le le déclencheur, hein, puisque euh, moi j'ai analysé dans dans des livres euh, depuis plusieurs années euh, les, ce qui n'allait pas, les non-dits, le fait qu'on ne se parlait pas, le fait que les, les Français ne défendaient pas leurs intérêts, le fait que les Français n'étaient pas capables de, de, de claquer la porte quelquefois dans, dans des réunions. Alors là, il semble qu'Emmanuel Macron ait, ait voulu le faire. Euh, cependant, ça vient à un très mauvais moment pour obtenir quelque chose. Euh, d'abord parce que la France est tellement endettée que l'Allemagne a, a toutes les raisons de, lui dire, de nous dire remettez vos affaires en ordre et puis après on discutera un peu sérieusement mais aussi parce que l'Allemagne il faut bien comprendre que là l'Allemagne va se battre pour sa survie l'industrie allemande euh, elle, est, euh, elle est au bord de, de l'asphyxie elle, elle était euh, fondée en particulier sur, sur une énergie bon marché, facilement accessible, euh, tout était prévu avec euh, de bonnes relations euh, germano-russes, les, les états unis ont, ont mis une telle pression euh, p- que, que tout, ça, euh, tout ça est flanqué en l'air, mais du coup l'Allemagne ne fera aucune concession à la France et c'est le moment où la France se réveille en disant non mais là quand même, vous allez trop loin et, et on en est à ce moment-là euh, ce que j'espère, c'est que les, les dirigeants français tiendront le coup et puis surtout qu'ils ben, iront au bout de la logique qui consiste à dire aux Allemands « il n'y a pas de vous en Europe et vous faites des coalitions euh, euh, au Conseil européen pour faire, pour faire passer vos motions, nous on va faire la même chose ». Vous venez d'en parler,
0: quel est le sens du voyage en Chine d'Olaf Scholz Est-ce que c'est une bascule hors du champ occidental de l'Allemagne vers quelque chose de plus large
3: euh, Non, je, je ne crois pas, il y a, il y a plusieurs facteurs. Le, le premier, c'est qu'en fait, il y a une lutte féroce euh, au sein du gouvernement allemand, entre euh, et maintenant elle est ouverte, entre Annalena Baerbock, qui est vraiment euh, euh, la femme des Américains, Hein, c'est, c'est, la, c'est elle qui elle défend... Euh, pour moi, le Parti vert est en train de devenir la, la branche allemande de la CIA, euh, au, au rythme où ça va. Et, euh, et, et donc, qui, qui elle, est, est sur une ligne jusqu'au boutiste du transatlantisme, de la russophobie, etc. Euh, et, et tout ça teinté de, de changement climatique et de je ne sais quoi. Et Olaf Scholz, qui a dû courber les Chines depuis, le, depuis février. Il vient de la tradition social démocrate euh, très proche de l'industrie allemande, très, très favorable à, à une coopération tranquille entre la Russie et l'Allemagne, mais il a dû avaler un certain nombre de, de couleuvres et puis c'est même plus que des, des couleuvres, c'est des très très grosses couleuvres. Il a, il a en particulier dû, euh, dû assumer euh, le, le sabotage de, 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 de Nord Stream par, par euh, l'OTAN. Alors, sans qu'on sache forcément tout le détail, mais euh, on sait bien maintenant, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle dans les chancelleries, que c'est de là que ça vient.
0: Et Peut-on comparer l'état de dépendance de Berlin, dont vous avez parlé, vis-à-vis de Washington, à celui de Paris, vis-à-vis de l'administration américaine
3: Euh, Alors, euh, oui et non Euh, Disons que la, la, la France a la France a abdiqué euh, une partie de, de la politique gaulienne, elle est elle est revenue dans le dans le commandement intégré de l'OTAN et euh, mais sur le plan économique, par exemple, les Allemands sont beaucoup plus impliqués, les relations économiques transatlantiques sont, sont, sont beaucoup plus fortes, les relations commerciales. Donc la, la, la question qui se pose d'abord pour les Allemands, ce sont les relations économiques, les, les, relations, les relations commerciales. Et euh, tout ça fonctionnait bien, tant que les Allemands pouvaient vendre des, des produits finis, mais qui avaient été sur, sur lesquels ils avaient une marge pardon sur lesquels ils avaient une marge importante parce que l'énergie leur coûtait pas grand-chose puisque elle venait de elle venait de Russie. À partir du moment où euh, ça va se tarir et puis la, les prix de l'énergie montent de toute façon euh, partout dans le monde, euh, les, les, les Allemands vont être euh, de manière paniquée à la recherche de de nouveaux débouchés mais c'est compliqué puisque le reste de l'Europe qui absorbe 30 de sa production industrielle, s'appauvrit. Euh, puisque la Chine est en train de devenir euh, un pays de, de plus en plus avancé en matière industrielle. Donc euh, les, les Allemands vont, vont, chercher, euh, vont chercher partout euh, des portes de sortie, vont se débattre comme ils le peuvent, en essayant de, de bricoler comme ils le peuvent. Euh, et c'est, c'est là que ça nous ramène à notre sujet. C'est que plus aucun cadeau n'est possible euh, à la partie française. Euh, et, et c'est là que les relations vont continuer à se tendre.
0: Alors, avec ce que vous venez d'écrire et ce sera ma, de décrire, et ce sera ma dernière question, euh, l'écart qui se creuse entre les économies allemandes et françaises, est-ce que l'euro est en danger
3: je pense, que, euh, je pense que l'euro est en danger, pas simplement pour ça, mais entre autres à cause de l'écart franco-allemand croissant. Euh, là encore, hein, le, le, moi, la, 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 la thèse que je défends depuis, euh, depuis le, la fin février, euh, c'est que euh, le conflit ukrainien... Euh, c'est le retour du principe de réalité. Alors c'est vrai sur le plan stratégique, géopolitique, militaire, euh, sur le des frontières, sur le plan de euh, la, la réalité de nos, de, 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 de nos armées, etc. Mais euh, c'est vrai aussi sur le plan de l'Union européenne. Et, et euh, euh, y a, moi, pour moi, ça se, ça se développe très clairement dans trois directions. La première, c'est qu'on voit très bien qu'il y a une, il y a une commission européenne devenue, euh, devenue totalement idéologisée et qui veut fédéraliser l'Europe jusqu'au bout, mais ça va, ça, va, euh, aller, ça, va, ça va engendrer une réponse en sens contraire des peuples. La deuxième chose, c'est que l'Union européenne est en train de sotaniser complètement alors qu'il y avait peut-être un, un petit décalage entre l'UE et l'OTAN, mais il n'y en a plus du tout. Et la troisième, c'est que les tensions économiques et monétaires, je crois, vont devenir croissantes euh, et, euh, et ça va forcément secouer l'euro plus, beaucoup plus fortement encore que, que, que la crise grecque. C'est très difficile de, de prédire le scénario. On voit bien que les dirigeants européens ont un scénario alternatif d'euro numérique ils espèrent, en, en, en confisquant finalement la, la maîtrise que les gens auraient de leurs de, de, de leur comptes, de leur épargne, etc., la, 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 le, avec la, la menace de confisquer en permanence les, 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 les actifs bancaires. On voit bien qu'il euh, y a une fuite en avant, euh, mais à mon avis, ça ne tiendra pas devant, devant la réalité économique. Ça pouvait être imaginé encore pendant le Covid, dans le cadre des élucubrations du grid reset, mais là... Je ne vois pas trop. Euh, la réalité économique va, va, va être très dure. Euh, euh, l'Allemagne, L'Allemagne entre en récession. Euh, elle n'a elle quasiment plus de, d'excédent commercial. Enfin, et quant à la France, elle a ses plus mauvais résultats commerciaux depuis, euh, depuis longtemps, et c'est dire. Donc, pour moi, ça, les tensions vont devenir croissantes.
0: Merci, Edouard Husson.
3: Merci, Xavier. Merci. À, à, à très bientôt.
0: Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de l'Allemagne et des relations franco-allemandes. Merci d'avoir été avec nous sur RT France. À très bientôt. Comme chaque semaine, on termine avec vos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire entre chaque émission sur Odyssée et sur Telegram avec le hashtag Échequer Mondial RT France. Et voici les questions sélectionnées cette semaine. Celle d'Antoine pour commencer. Qu'en est-il de la coopération militaro-industrielle franco-allemande La coopération dans ce domaine a toujours été très active et fait toujours l'objet de contestations de part et d'autre. Airbus est l'exemple le plus connu puisque le groupe fabrique l'hélicoptère franco-allemand Tigre. Il fabrique également les fameux Eurofighter dont la France a finalement préféré se passer pour s'équiper du Rafale. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si le projet d'avion du futur SCAF ne va pas connaître le même sort. L'équipementier terrestre français Nexter s'est associé au puissant allemand Krauss-Maffei. Du côté allemand, Rheinmetall, le concurrent de Nexter, ne décolère pas, tandis que du côté français, on craint que Nexter se fasse absorber. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'augmentation annoncée des budgets de défense européens, la concurrence risque d'être rude. Samia nous a également envoyé un message, on va l'afficher.
3: L'Allemagne peut-elle finir par privilégier sa relation avec la Russie pour continuer à bénéficier notamment d'une énergie bon marché
0: Pour l'instant, il n'y a aucun signe qui semble le montrer. La Russie ne considère plus Berlin comme un partenaire fiable et lui reproche de ne pas avoir désigné clairement l'auteur du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Moscou ne réparera d'ailleurs pas les tuyaux tant qu'il n'y aura pas de garantie du côté de Berlin. Du côté allemand, la pression nord-américaine est pour l'instant beaucoup trop forte pour que le gouvernement allemand ose s'y opposer, quitte à détruire toute une partie de l'économie allemande. Dernière question, celle de Samir. La France peut-elle réellement constituer une alternative au gaz russe Absolument pas La France n'a pas de réserve de gaz sur son territoire. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de faire profiter l'Allemagne ou les pays tiers du gaz qui transite sur son territoire. Le problème, pour Paris comme pour Berlin, est que ce gaz est extrêmement plus cher que le gaz russe acheminé par gazoduc. Une solution pour l'Allemagne, comme pour l'Autriche, serait de rallonger le gazoduc Turkish Stream jusqu'à leur territoire. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur RT France. À bientôt.